0: Hablar de la espada del espíritu y nos explica qué es la espada del espíritu, es la palabra de Dios. Hemos, yo espero que durante esta plática, quizá ustedes se han dado cuenta que no se puede separar estas piezas de la armadura. Dice: Pongan toda, toda la armadura de Dios. Si vas a poner el cinto de la verdad. Tienes que conocer la palabra de Dios Si tienes la coraza de justicia La palabra nos revela y nos habla de la justicia de Dios Si, si vas a poner el yelmo de la salvación La salvación es, es revelada en la palabra de Dios Así que todas estas piezas están relacionadas con el uno a otro Y no, no los puedes separar Necesitas toda la armadura de Dios y yo espero en esta plática que, que, te, ha, que te has um, despierto a la realidad de, de que tú eres un soldado de Cristo. La Biblia usa varias palabras para hablar de nuestra identidad como hijos de Dios. Habla, habla de nosotros como hijos, habla de nosotros como, como pueblo de Dios. Pero Pablo dice a Timoteo, que, le dice que él es soldado, dice tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que parte de nuestra identidad en el Señor Jesucristo es que nosotros somos, somos soldados de él. Y como soldados tenemos que estar preparados y alertos en cada momento, ¿verdad? No nada más vamos a estar sentados, pero vamos a ponernos la armadura y vamos a caminar en victoria. Recuerda, nosotros no peleamos para ganar la victoria. El Señor Jesucristo legalmente en la cruz ya ganó la victoria. Así que nosotros nada más tomamos y nos, apro ¿cómo se dice? nos apropiamos de lo que Él ya ganó en la cruz. Ya es nuestra victoria en el Señor Jesucristo. No, no peleamos para ganar. Jesucristo ya lo ganó. Nosotros caminamos en lo que Él ganó. Cuando, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que Él nos ha tomado, ya no, todo el mundo, dice la palabra que todo el mundo, es, los que no conocen a Cristo están bajo el dominio del diablo. Pero Cristo nos ha rescatado y no estamos bajo el dominio del enemigo. Somos parte del reino de Dios, ya no parte del reino de los, las tinieblas. Así que el enemigo no tiene dominio sobre mi vida porque yo pertenezco a mi rey Jesús. Amén. Pero lo que pasa, y no, no tiene autoridad sobre mi vida. Pero el de este reino de las tinieblas empieza a gritarnos. Empieza a gritar esas mentiras y empieza a intentar convencernos y que no, de no andar en la victoria que tenemos en Cristo. Pero siempre recuerda de tu identidad. Tú eres hijo de Dios, has cambiado de reinos y el Rey Jesús es quien sigues ahora, perteneces a Él. Así que ya no vamos a creer esas mentiras. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y dice en primero de Juan 5 que el maligno no nos puede tocar si estamos bajo la autoridad de Cristo. Quizá Él viene con su ataque, pero nosotros, si, si nos mantenemos, pertenecemos en Cristo, en el Señor Cristo Jesús. Entonces Él nos mantiene protegidos con la armadura que Él ha proviso siempre cuando Él nos ha llamado a hacer algo, Él nos da lo que necesitamos para la batalla Amén. y te ha dado esta armadura y te ha dado su palabra como la espada así que yo quiero hablarles un poco de esta arma, la espada de Dios Dice aquí que es, que es da la espada, la palabra en griego, en el Nuevo Testamento usan dos palabras para espada. ¿Espada? ¿Así se pronuncia? Una de esas palabras es una espada largo. Es, 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 es esa espada que tú ves en las películas, que cuando están uh, peleando y tienen, están en sus, uh, en sus caballos y tienen esa espada larga. Para pelear contra el enemigo es, es lo que vemos en las películas Pero eso no es la palabra en griega Que se usa aquí para la espada La espada aquí Es, ese, es esa espada chiquita De como 18 pulgadas Que uno mantiene aquí Cerca del corazón Es para usar cuando el enemigo Está allá encima de ti Está cerca de ti Si te has sentido así a veces O solamente soy yo que Como que el ataque Ya, ya está, viene de de un lado y de otro, y el enemigo viene cerca de ti y ya tomas esa espada y es para poner una, una herida mortal en el enemigo. Es una arma ofensiva. Es la palabra de Dios. Quiero enfocarnos en, en, en esa palabra que, que dice palabra. En griego también hay diferentes palabras que es para palabra de Dios. Uno de ellos es grafe. Grafe es el libro. Si yo digo uh, grafe, estoy hablando de los escritos. Pero eso no es la palabra usada aquí. Tú puedes tener 20, 20 Biblias en tu casa. Pero si nunca los abres, nunca los usas, ¿eso no, no afecta al enemigo? Grafe es el libro. Otra palabra en el Nuevo Testamento para, para palabra de Dios es logos. Y esa palabra es lo que contiene aquí. Es el mensaje del libro. Pero tampoco se usa esa palabra en Efesios 6. La palabra usada aquí como espada del Espíritu, la palabra de Dios es reima. Y reima quiere decir la palabra hablara, la palabra declarada, la palabra usara. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Tenemos grafe, tenemos el libro y a veces tenemos, lo hemos estudiado, sabemos el mensaje. Pero es hasta ese momento cuando tú empiezas a usar esta palabra de Dios. Eso es la espada que usa el Espíritu Santo para dañar el reino de las tinieblas. Es la palabra reina, la palabra usada en tu vida. ¿Cómo vas a? ¿Cómo vas a usar la palabra? Si eso, si eso es, si Reima es la palabra usada, ¿cómo uso la palabra? Vemos el ejemplo de Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto 40 días? Y el enemigo vino y lo atacó. ¿Y cómo respondió Jesús a cada uno de esos ataques? Habló la palabra de Dios. Escrito está. Otra vez viene el enemigo, pues eso no funciona, pues mejor intenta otra, otro ataque y lo lleva a otro lugar. ¿Y, ¿Y cómo responde Jesús? Escrito está. Y otra vez el enemigo, pues eso no, no funciona, eso entonces intenta otro ataque. ¿Y cómo responde Jesús? Escrito está. Y dice en la Biblia, entonces el diablo lo dejó. Él empezó a hablar la palabra de Dios. Y hermanos, si Cristo tuvo que usar la palabra de Dios, ¿por qué piensas que tú tienes que hacerlo de otra forma? No son tus argumentos humanos, ni son tus opiniones que te van a ganar la victoria. Es la palabra hablada, la palabra usada, que salga de tu boca, que tú aceptes por fe. Dice la palabra, resisten al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo lo vas a resistir? como lo hizo Cristo? Con la palabra hablada, la palabra usada. Lo puso en acción. Respondió con la palabra. Lo empezó a usar. Tenemos la espada. Es una iglesia de que nosotros lo tomamos y lo usamos. A veces estamos acostumbrados de responder al ataque del enemigo de otra forma. Y se si viene el enemigo y nos y, y, y respondemos al ataque con nuestras emociones. Y se si respondemos en la carne. Quizá respondemos con nuestras opiniones y nuestros pensamientos, pero ninguna de esas cosas nos van a ganar, la, nos, va, nos van, vamos a caminar la victoria así, no lo vamos a hacer. Solamente vamos a caminar victoriosa cuando usamos la palabra de Dios y desistimos al enemigo y la promesa es que él huirá de nosotros. Formamos malos hábitos. Y hace alguna vez he intentado hacer algo de, de una nueva manera. Ayer uh, yo estaba jugando tenis con, con mi esposo. Y yo por años, yo he pegado la pelota de una for forma que yo sé que, que no era la, la forma correcta. Pero como yo me acostumbraba a pegarle así, yo seguía, pues era, era lo cómodo para mí. Así que seguía pegueando, pero yo sabía, eso es un mal hábito. ¿Y cómo cuesta cambiar esos mal hábitos a veces? Así que yo dije, bueno, voy a, voy a, voy a hacerlo de la forma correcta. Y al principio no se sintió ah, como natural, sintió un poco incómodo, no estaba acostumbrado yo. Pero tuve que aprender y obtener ese hábito de hacerlo de la forma correcta. A veces hemos formado hábitos de responder a la vida de, de maneras inapropiadas y el Señor quiere que sea nuestra práctica, nuestro, nuestra manera de ser, que cuando viene el ataque del enemigo respondemos no con la carne, no con nuestras emociones, ¿verdad? No no con nuestros pensamientos O, o no con nuestra, nuestras propias opiniones Pero respondemos con la palabra hablada Y usamos la palabra de Dios Abren sus Biblias conmigo a Hebreos 5 El autor en este, en este pasaje Está un poco preocupado y perturbado Por la falta de madurez En algunos hermanos Y y él dice en versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche, la leche son las enseñanzas básicas de la palabra, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperta en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el que, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor está preocupado por esos, estos creyentes que no habían experimentado crecimiento como, como debían de experimentar. Y la, el problema que ellos tenían no era falta de información. Ellos tenían la misma información. Pero no estaban creciendo. ¿Y por qué? Porque no estaban usando la palabra de Dios. No estaban practicando la palabra de Dios. Eran inexpertos en usar la espalda del Espíritu. Pero mira, y un niño responde a la vida así, ¿verdad? Un niño en su inmadurez inma, responde uh, basado en su egoísmo. Responde en sus impulsos. Pero habla de, de los que habían alcanzado la madurez. Y nos dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Esa palabra uso quiere decir uso constante. La práctica, nuestro hábito. Que sea nuestro, nuestra manera de responder a, a los ataques del enemigo con la palabra de Dios por el uso. Por el uso de la palabra. ¿Cómo lo usas? Si lo, si lo vas a usar, lo tienes que, lo tienes que conocer. Amén. Tienes que conocer su espada. Yo tengo... Siempre ese recuerdo de mi abuela cuando, durante, bueno, toda mi niñez y mi adolescencia, cada mañana, si yo me despertaba temprano, pero ella estaba allí cada mañana, quizá faltaba algunos, pero cada mañana casi ella estaba allí cerca de su luz, su Biblia abierta, su taza de café ahí. Y eso para mí era mi ejemplo Y siempre tengo sus palabras en, en mi mente Tienes que leer tu Biblia Tienes que leer tu Biblia Y veo el ejemplo de ella De responder a la, a la vida en fe Ella empezó a, a estudiar No para recibir credenciales Pero simplemente porque tenía Una hambre de la palabra de Dios y eso es el legado, el ejemplo que ella me dejó. Hermanos, que nuestros niños nos pueden ver leyendo la palabra de Dios y respondiendo a la vida y los ataques del enemigo con la espalda de Espíritu. Nosotros como quisiéramos, ¿verdad? Como mamás, como papás, protegerlos de cada batalla. Protegerlos De cada cosa que van a encontrar Enfrentar en esta vida Pero no es posible Ellos van a enfrentar Sus propias luchas Sus propias batallas Pero que aprenden de nosotros Cómo hacer guerra En el reino de Dios y no es que mamá, papá, abuelo, abuela, ellos cuando viene el día malo, ellos no responden de, de una manera agresiva en, en, en su carne, pero ellos responden teniendo fe en la palabra de Dios. Y dejamos ese ejemplo con ellos. Hay tantas excusas que a veces la gente usen para no... Para no leer la palabra de Dios. A veces dicen, bueno, yo no lo entiendo. Les puedo dar este consejo. Así, va, así es al principio. Siempre va a haber cosas que uno no entiende. Siempre. Pero léalos de todos modos. Pide al Espíritu Santo que abre tu entendimiento. Y poco a poco vas a estar aprendiendo más. Entendiendo más. Pero hasta que llegamos al cielo va a haber cosas que, que no entendemos. Pero sigue leyendo, sigue leyendo. Quizá dice, bueno, yo no tengo ese deseo. Hazlo de todos modos. Yo empecé a leer mi Biblia, no porque yo quería hacerlo. Empecé a hacerlo como una disciplina. Vía a mi abuela y ella me decía, Mayra, tienes que leer tu Biblia cada día. Así, ok, aunque no, me, aunque no dejo que tú me veas, yo lo empezaba a leer. Y al principio no era algo que me gustaba hacer, pero lo que empezó como una disciplina llegó a ser una pasión. Y empecé, entre más que leía, más que descubría, esto es bueno, esta palabra es viva y es eficaz. Bien. Más cortante, que una espada de doble, ¿cómo se dice? de doble filo. Esto es bueno, así que quizás no sientes ese deseo, hazlo, léalo de todos modos. Yo, yo tengo la confianza de que con el tiempo el Señor va a despertar en ti esa hambre. Esa hambre por la palabra de Dios. Y poco a poco vas a estar a, a, conociendo más. Y poco a poco vas a estar empezando a usar la espada de Dios. Pero cuando lo leas, hazlo con una oración. Úsalo. Que no solamente sea conocimiento, que no solamente sean versículos que yo he memorizado a través de los años, pero que sea esa palabra reina, esa palabra que, que usara, esa palabra hablada, esa palabra declarada. Les puedo contar en mi vida de varias experiencias en que estoy leyendo y el espíritu ilumina, como llama mi atención a un versículo. Es una palabra, reina, una palabra específica para ese momento, mi vida hace tiempo, yo estaba uh, en, en mi tiempo de oración y el Espíritu me dice, abre abre la Biblia y lea este capítulo yo sabía un poco de lo que estaba en ese capítulo, pero había un versículo allí que yo no recordaba que estaba allí, y cuando yo lo leí, el Espíritu me eh, tomó ese versículo ese vers tenía vida ese, y, y empezó a, a hablarme a través de ese versículo, y en ese momento yo, no, yo eh, no tenía la verdad nada que ver con lo que estaba pasando en mi vida.